0: Eu quero convidá-los para abrirem suas bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Primeira Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 19 até o verso 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 23, que é a parte que hoje é, nos interessa. Não mexam nesses botões aí atrás, por favor. Eu não consegui não ver nada, eu não consegui nem ver a sua expressão. Mas eu sei que o negócio está meio confuso aqui, quanto menos, a menos que isso está aí suja sozinho, né? E se você está aqui, eu vou pedir que você continue nesse absoluto silêncio, para que você entenda e a pessoa que está à sua frente, ao seu lado, também entenda. Então, não fale com ninguém, essa é uma, um pedido, você vai me ajudar nesse sentido e você vai usar a pessoa que está aí ao seu lado, tá bom? Ou à sua frente ou atrás de você. É, vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, de 19 a 23, vai dizer o seguinte, Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos tornei-me tudo para com todos para de alguma forma salvar alguns faço isso por causa do evangelho para ser co-participante dele eu queria refletir nessa noite sobre uma pergunta no que você tem se tornado esse sermão na verdade começou a ser pregado aqui na igreja dois domingos atrás pela manhã aonde nós tínhamos uma outra pergunta e eu disse naquela manhã que seria a introdução Desta palavra de hoje à noite E a, a pergunta que eu gostaria de deixar com você Que talvez o texto é, faça isso a cada um de nós Numa reflexão É no que é que nós temos nos tornado Você tem se tornado no quê? Você tem se feito parecido com o que ou com quem? Com quem que você é parecido? Quando nós lembramos da equipe, do time que Jesus montou, os doze apóstolos, os seus doze discípulos e mais alguns, a gente percebe que o Evangelho vai tratar de gente que era pescadora e gente que era camponesa. Tinha outras ocupações também, mas quando Jesus olha para aqueles pescadores, quando Jesus olha para aquela para o seu time de gente, é, agricultores, os camponeses, ele olha e o chama de sal da terra e luz do mundo. É disso que Jesus, é, é, é assim que Jesus chama o seu time, os seus mais próximos, os seus discípulos. Por que que ele diz que eles seriam um sal da terra e luz do mundo. Assim como Paulo, que aqui nesse texto foi sal da terra e luz do mundo. Porque o mundo a qual Jesus se refere é um mundo caído, cheio de problemas, é um mundo cheio de maldade e cheio de malvados. É um mundo de gente problemática e de gente também cheia de problemas. É um mundo de gente sem esperança e de gente sem perspectiva alguma para o dia seguinte. E Jesus disse o seguinte, vocês são aqueles que vão dar sabor a esse mundo e vocês são aqueles que vão iluminar o caminho desse mundo. E Paulo entendeu muito bem isso. E quando nós lemos essa passagem que ele diz, tornei-me tudo para com todos, ele está dizendo, não outra coisa, senão eu fui sal para quem precisava ser salgado. E eu me tornei luz para quem precisava ser iluminado. E nós estamos cumprindo essa missão de Jesus, e a exemplo do apóstolo Paulo, estamos fazendo aquilo que é necessário para fazermos a diferença e fazermos missões. Esse texto que está aqui na tela, embaixo do nosso slogan de slogan de missões minha razão de viver multiplicar as múltiplas faces de missões tem a ver com a gente tem a ver pena realmente como o pastor Luiz disse que nós não temos um dos pastores aqui convidado para estar senão vocês teriam nitidamente como isso é verdade como Deus utiliza de muitas faces para proclamar o Evangelho. Como é impressionante que quando as pessoas colocam as suas vidas nas mãos de Deus, elas vão às pessoas, elas são sal das pessoas, elas vão a outras pessoas e são luz para essas outras pessoas. E assim o Evangelho vai se espalhando, é, missões vai se cumprindo e a gente mesmo entende o que é que Deus quer da gente começa a fazer sentido para nós a nossa própria vida agora para isso acontecer não é da noite para o dia para isso acontecer nós temos olhar para a vida deste que disse isso daqui, olha eu fiz-me de fraco para com os fracos fiz-me de judeu para com judeus fiz-me de sem lei para aqueles que não tinham a lei a lei de Moisés aqui eu fiz-me de tudo a gente precisa entender um pouco disso para a sua vida fazer sentido, para a sua vida realmente ter sabor e você poder dar sabor aos outros, para a sua vida ter luz e você poder iluminar aos outros, você precisa ser como este homem que nos deu o texto de hoje, o apóstolo Paulo. Como ele conseguiu ser isso tudo? Ele conseguiu ser isso primeiro por uma mudança absoluta em sua vida. Uma mudança absoluta. Esse camarada que escreve isso daqui, inclusive, foi questionado há algum tempo de que talvez ele não fosse judeu. Porque como é que um judeu diz que se tornou judeu para ganhar judeu? E como é que um judeu diz que se tornou alguém sem a lei para ganhar alguém judeu? que não tivesse a lei. Então, em algum tempo da história da igreja, isso daqui não fazia sentido para algumas pessoas. Essas palavras de Paulo parece que não batiam. Ainda mais, se nós lembrarmos, que Paulo disse ainda alguma coisa a mais. É, quando ele diz lá em Filipenses o seguinte, eu fui circuncidado ao oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, ele está dizendo, eu sou judeu, e para comprovar, ele disse lá, eu sou da tribo de Benjamim, sou o verdadeiro hebreu, quanto a lei fariseu, um mestre na lei. E alguém disse o seguinte, ah, o um mestre da lei nunca pode deixar de acreditar na lei, nunca pode sair debaixo da lei. Aí quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe que houve uma mudança absoluta, uma mudança radical, que fez esse camarada romper com aquilo que ele acreditava, como meio de salvação, como meio de justificação perante Deus, rompeu com tudo isso e agora ele diz, eu vivo sob a lei de Deus, né? mas na verdade eu vivo sob a lei de Cristo. É isso que ele vai dizer aqui no texto, que embora esteja livre da lei de Deus, mas vive debaixo da lei de Cristo. Deixa eu corrigir essa fala, porque o correto é isso daqui. Livre da lei de Deus, se referindo à lei de Moisés, mas debaixo da lei de Cristo. Então as pessoas podiam, alguns olhavam para Paulo e diziam, não, não é possível. Na verdade, esse camarada aí talvez nunca foi um judeu, que dirá fariseu. Não é isso. É que houve na vida dele uma mudança tão radical, uma mudança tão absoluta, que aquilo que para ele fazia sentido, já não faz mais, Jesus Cristo é muito maior do que a lei, Jesus Cristo é muito maior do que mandamentos, Jesus Cristo é muito maior do que obedecer estritamente algumas coisas que estão escritas, Jesus Cristo é superior ou ele é superior à lei, então Paulo teve essa mudança radical, não porque ele nunca foi, não porque ele era judeu e era de verdade mas quando Jesus Cristo entrou na vida dele, tudo mudou. E aí isso faz sentido para ele. Por isso que lá em Gálatas, como nós lemos aqui nessa noite, Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo, houve uma mudança radical na minha vida, e por isso eu sou o que sou. E quando houve essa mudança radical na minha vida, eu consegui, Novamente, ser judeu no meio dos judeus, não é que ele tinha duas caras, não é que ele tinha problema de, de dupla personalidade ou tripla personalidade ou qualquer coisa disso, não. Era alguém totalmente cheio de Jesus Cristo que olhava e conseguia comunicar Jesus Cristo nos diversos ambientes em que ele estava. Por isso ele diz isso daqui, completamente convertido, pelo evangelho, esse evangelho é poderoso e se nós não tivermos o nosso coração completamente convertidos, a gente não consegue dizer e nem viver isso que Paulo é, escreveu, a gente não consegue, não dá é impossível, porque isso não é de você, não é de mim, isso vem de Deus por meio do Espírito Santo, naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós deixamos Deus fazer nas nossas vidas. Isso é algo divino e a gente só consegue ser assim se Jesus Cristo realmente for Senhor das nossas vidas. Uma norte-americana chamada Michelle, ela relata essa mudança na vida dela, Disso que que eu gostaria que você saísse daqui lembrando que mudança radical é isso aqui. Diz ela que, no final do ano de 2006 para o início de 2007, ela sofria de uma terrível depressão, isso é um testemunho dela. E essa terrível depressão começou a levar Michele a pensar no suicídio. Diz ela que, naquela época, ela estava conversando com pessoas na internet em um fórum é, com gente que passava pelos mesmos problemas que ela. Então, ela estava, de alguma maneira, buscando ajuda pela internet dentro desses fóruns. E aí ela diz que uma das pessoas que estava nesse fórum ajudou e falou de Jesus a Michele. Ela diz o seguinte, que a partir daquele momento, ela descobriu uma das coisas muito importantes para a vida dela, que foi orar. Ela diz, olha, eu comecei a orar, eu descobri a oração por meio da internet. E eu comecei a ler sobre Jesus Cristo. Eu queria saber a respeito dele. E aí ela diz o seguinte, por fim, diz ela, eu comecei a perceber que nem mesmo, olha só, a pessoa que estava falando de Jesus para mim, Poderia fazer alguma coisa, mas o próprio Senhor Jesus é, era o único que poderia me ajudar. E diz ela, finalizando, embora eu não pudesse confiar nas pessoas, eu comecei a confiar em Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Eu comecei a confiar no Senhor. E no finalzinho do testemunho dela, ela vai dizer que ela já estava saindo para uma vida muito melhor do que ela tinha. E ela diz, numa palavra bem taxativa, não sou mais suicida, pela misericórdia de Jesus, porque Jesus havia entrado na vida dela. Sem Jesus, diz ela, eu não teria conseguido, eu não teria ido adiante, foi só por Ele, só por Ele que eu consegui. Ele me salvou e pôde me dar uma vida eternal. Mas aqui tem aquele que levou Jesus até Michele, esse foi alguém que entrou nos sentimentos, que percebeu a dificuldade da Michele, que propôs a Michele Jesus Cristo. E a Michele aceitou, teve a vida transformada e grandemente transformada, porque ela enxergou Jesus e Jesus pôde abençoá-la. É assim, mudança absoluta, mudança radical. Uma outra coisa, Paulo estava cheio do que eu chamo de amor energético. Amor energético. O que, que é isto? É aquele amor que impulsiona a gente para fazer alguma coisa, que não nos deixa parado. Então Paulo via um judeu porque era da... Da, da estratégia dele chegar nas cidades e procurar as sinagogas Com quem ele estivesse, um dos seus outros discípulos Paulo chegava e ia a uma sinagoga primeiro E como ele era, tinha sido um fariseu, ele falava muito bem Ele sabia do que estava fazendo, falando Então, cheio de amor pelas pessoas, ele não temia Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que quando o pessoal percebia que ele estava falando de Jesus, estava confirmando Jesus, o pessoal expulsava Paulo da sinagoga. E não tinha problema, ele diz ah, se vocês não querem, eu vou para os gentios. Mas ele, cheio de um amor que não fazia com que... Aliás, que não podia fazer ele parar. Bloqueavam ele aqui, ele ia para outro lugar. Bloqueavam ele lá, ele ia para outro lugar. Esse amor, cheio de energia que impulsionava o apóstolo Paulo, Paulo na verdade era um homem de Deus que fazia as coisas e sempre fez as coisas muito bem feitas, ele era um homem com uma espiritualidade sadia, ele era um homem cheio desse amor ele era um homem que mostrava que Deus podia fazer a diferença na vida das pessoas, ele era um homem que não temia absolutamente nada, e que quando ele chegava para falar com as pessoas, não importa, eu quero que vocês lembrem disso, ele disse o seguinte, eu fiz-me de fraco, fiz-me de judeu, fiz-me de gente sem lei, eu fiz de tudo para ganhar a todos, ou o maior número de pessoas possível. E quando Paulo chegava para falar com todos os públicos, ele poderia falar alguma coisa, porque ele tinha autoridade para falar. Assim, lá em Filipenses, ainda falando a respeito da vida dele, ele vai dizer, eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação, eu sei o que é estar, ou ser, ser, eu sei o que é ser bem alimentado, e também sei o que é passar fome, eu sei o que é ter muito, eu sei também o que é passar necessidade, eu sei de todas essas coisas, e ele completa esse texto dizendo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele é alguém que poderia chegar em todos os lugares e, e falar de Jesus, porque a própria vida dele dava base para isso, e aí, com esse amor radical, com esse amor é, cheio de energia, ele poderia compartilhar daquele que estava dentro da vida dele, em qualquer lugar que ele chegava. Nos nossos dias, muita gente se converte. Eu dei uma pesquisada, os famosos que se convertem, tanta gente lá que... A gente fica com o pé atrás, será que é ou não é? Será que se converteu mesmo ou não? A gente fica com o pé atrás, mas eu tenho uma pessoa no Brasil que até então hoje, esse camarada tem demonstrado uma verdadeira conversão e tem demonstrado um amor por Jesus cheio de energia e tem propagado Jesus em todos os ambientes em que ele vai aonde ele chega, o negócio é diferenciado, aonde ele chega, as pessoas notam a transformação de vida e ele, cheio desse amor de Deus, consegue pregar para todos os públicos. Eu estou falando do Rodolfo Abrantes, Abrantes é um ex-integrante de uma banda de rock, se você ouvir as músicas, você fica escandalizado, eu sei que tem gente que conhece aqui, é quem ele foi e quem ele é hoje, mas esse é um camarada que a gente olha para a vida dele e diz esse camarada se converteu. A gente escuta a pregação dele e a gente diz esse cara se converteu. Que loucura a vida que ele levava de prostituição, de drogas, é, de, uma, de músicas que é de um, de um baixo nível, tremendo, e hoje esse camarada verdadeiramente se converteu e nessa conversão ele tem um amor pela pregação ele prega e é possível nós vermos isso daí por último o que é que fez Paulo pregar dessa maneira para todo mundo Paulo tinha uma causa radical que era Jesus Cristo uma causa definitiva na vida dele que era Jesus Cristo Jesus Cristo era para Paulo o primeiro lugar depois vinham as outras coisas. Paulo tinha, na sua escala de valores, Jesus Cristo como o principal, como o primeiro, e depois vinham todas as outras coisas. E na nossa vida, se nós trocamos a posição de Jesus Cristo, e aqui, nessa primeira posição, eu estou colocando Deus triuno, Pai e Filho, o pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se nós trocamos essa ordem, a nossa vida ela descamba, ela vai para um lado que nós não gostaríamos, nós enfraquecemos na fé, nossa fé... É, muitas das vezes não faz sentido, a gente começa a amar algumas coisas que a gente não amava tanto, a gente começa a dar valor a tantas outras coisas que a gente não amava, Deus vai ficando em segundo plano, e aí em segundo plano, deixa eu dizer uma coisa para você, não importa se você deixou Deus no segundo lugar, ou no décimo quinto lugar, depois do primeiro lugar, sempre será o pior lugar para você colocar Deus na sua escala de prioridades ou de valores se ele não ocupar o primeiro lugar, você não tem jeito, você não consegue falar para as pessoas, você não vai conseguir ter vida para isso daí, você não tem aquilo que é essencial para se tornar um judeu, perante o judeu, para se tornar um gentil, que não era judeu, no meio dos gentios, você não tem condições nenhuma, ah, agora eu quero pregar para skatista, se você não tiver Jesus, não adianta ir lá, você vai pagar um mico. Ah, eu quero pregar para os moradores de rua. Se você não tiver Jesus na sua, ah, em primeiro lugar, na sua escala, não adianta. Você vai sem nada e sem nada não resolve. Sem nada não tem jeito. Não é por aí o caminho. Na vida de Paulo, Jesus era prioridade, sempre foi prioridade. Na vida de Paulo... As outras coisas iam depois porque Jesus era a causa definitiva para a vida dele. Por isso esse camarada enfrenta muitas situações e ele vence essas situações. Ele é um destemido, porque a causa na vida dele era importante demais, era definitiva, era Jesus Cristo. Já estava selado esse negócio. Quando a gente diz causa é qual é a razão pela qual você vive. E quando a gente não tem Jesus, quando a gente não tem Jesus como causa principal das nossas vidas, a gente leva a vida cristã de uma forma qualquer, muito relaxada. E aí eu vou dizer uma outra coisa, não importa se você leva uma vida pouco relaxada ou muito relaxada, é relaxada, porque Jesus não é a sua causa principal. O problema dos nossos dias é que tantas coisas estão querendo tomar o lugar de Jesus, que nós não somos espiritualmente sadios muitas das vezes, ou espiritualmente maduros muitas das vezes, para nós decidirmos sim e não. A gente engole todo tipo de coisa, a gente absorve todo tipo de coisa, e a gente vive uma vida, desculpe dizer, mais medíocre. Nós vamos entrar no céu pela graça de Deus. Mas eu creio: se a gente pudesse ter uma cardeneta daquilo que nós estamos fazendo de menos, teria muito saldo negativo. E quando o assalto negativo na nossa vida espiritual não tem jeito de nos tornarmos parecidos com Jesus e não tem jeito de nós salgarmos e nem sermos a luz desse mundo, que dirá então fazermos de tudo a fim de ganharmos algum? Não tem jeito, você não tem autoridade, você está desprovido do poder de Deus, você talvez passe vergonha, porque porque de alguma maneira a escala de valores da sua vida, Jesus está em qualquer outro lugar, menos em primeiro lugar, Paulo foi o que foi, porque não tinha coisa melhor para a vida dele do que Jesus, e aí ele disse, eu fui fariseu, mas agora Cristo vive em mim, Ele é o meu soberano, e aonde eu chego Ele está comigo, porque Ele vive em mim, ele vai dizer o seguinte, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele está dizendo, escancarando o que é que tem dentro da vida dele. Será que a gente consegue, nos, a gente consegue se tornar parecido com alguma coisa para levar esse poderoso Evangelho no que você tem se tornado parecido? O que é? A gente briga no bom sentido, vamos dizer isso daqui, para que você não viva, para que você não se torne um igrejeiro. Você não pode se tornar um igrejeiro. Missões esse mês vem lembrar para nós que nós fazemos parte de uma igreja que tem muitas formas, que precisa atingir muitos públicos a partir das vidas que se deixam moldar por Jesus Cristo. A partir daí. A introdução dessa mensagem lá naquele domingo eu perguntei qual é a face de Jesus que as pessoas veem em você? E hoje, finalizando, eu pergunto, quais são as atitudes de Jesus que as pessoas veem em você? Quais são? A igreja é você, a igreja sou eu. Não é o fulano, nem o ciclano, nem o beltrano, sou eu e sou você. Somos responsáveis nesse mundo pela manifestação da graça de Deus aqui para poder de alguma maneira as pessoas saberem nesse mundo em caos que tem jeito sim que em Jesus Cristo as pessoas mudam como Rodolfo Abrantes mudou, como tantas pessoas mudaram como eu mudei, como você mudou as pessoas precisam crer que Jesus é Senhor das suas vidas, porque a Michele da ilustração que eu trouxe nessa noite, creu teve sua vida mudada, é uma crente em Jesus Cristo e teve a sua vida salva. Você vai encontrar um monte de gente nesse mundo fazendo boas ações demais, até mais do que eu e você juntos. Você vai, você vai encontrar, mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando do poder de Deus por meio da minha e da sua vida ativo nesse mundo. Só tem um jeito de nós nos tornarmos parecidos com aqueles que precisam de Jesus. Se Jesus Cristo verdadeiramente viver em nossas vidas. abaixa a sua cabeça, por favor. Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos a Deus nos derramar diante do Senhor. Nós queremos, Pai querido, pedir ao Senhor que use-nos a Deus conforme o teu querer. Mas em primeiro lugar, Santo Deus, que o Senhor mude as nossas vidas que o Senhor sacuda Santo Deus, corações aqui nessa noite, Deus, de homens mulheres, jovens adolescentes, ó Deus todos aqueles que estão aqui, Santo Deus para que nós primeiro vivamos esta intimidade com o Senhor o Senhor em nós e nós espalhando o teu sal e a tua luz nesse mundo, Santo Deus em trevas e sem sabor, Pai Santo Deus querido, que o teu Santo Espírito, Santo Deus Possa inundar os corações aqui, Pai Para que nós possamos, ó Deus, apenas cumprir, ó Deus Com o propósito do Senhor nas nossas vidas, Pai Deus, não permita que nós sejamos frequentadores de igreja, Deus Não permita, Santo Deus, que sejamos homens e mulheres Somente de tarefas dentro da igreja, Pai o Senhor não nos chamou para isso, isso faz parte do nosso trabalho. Só que nós temos um mundo em caos, nós temos um mundo nas trevas, nós temos um mundo achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua presença, Santo Deus, nos acompanhe aonde nós estivermos, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que nós sejamos a exemplo do apóstolo Paulo, Santo Deus, gente que se transforma em outra gente, Santo Deus, para olhar... Manifestar o teu amor, ó Deus Olhar as necessidades, ó Deus E dizer Há um Deus que está aqui Que pode ajudar Ó Deus, transforma-nos nisso, Pai Somos missionários do Senhor Somos enviados do Senhor, Santo Deus Somos gente, ó Deus, que o Senhor salvou E hoje nós temos uma missão E nós te pedimos, ó Deus Que as múltiplas faces, ó Deus De missões as múltiplas faces, ó Deus, do Senhor, as múltiplas ações, ó Deus, que o Senhor pode fazer no mundo, seja feita, Santo Deus, pelo Teu povo que está aqui nessa noite, Deus. Amanhã é segunda-feira, Deus. Nós não estaremos aqui, no conforto de uma igreja, num local protegido, amanhã nós vamos estar expostos ao mundo. Nós vamos estar nos nossos ambientes de trabalho, de família, de família, em tantos outros lugares e nós te pedimos a oh Deus, tenha misericórdia de nós, enche-nos e nos faz lembrar que nós precisamos viver no Senhor, para sermos sal e sermos luz desse mundo, assim nós oramos e oramos assim em nome de Jesus, amém e amém.